0: ビデオしゃべるんですすねままたたちょっとと話してみたいと思い思、えー、この前ですね本当に久しぶりにキャンプに行く機会がありましてでその時に起こった出来事から話し始めてみたいと思うんですね着いたその日の昼食事を作るために網の上で野菜とか肉とかを焼いてたんですがトングを忘れてきてたので金属の箸で焼いてたんですねでお肉が焼けたなと思ってそのお箸でそのままパクッと食べたんですがその瞬間に口の中を火けどしまして結局炭火の上で肉を炙ってたんですけど同時に箸も炙ってたのと同じなので。まあ、おそらく100度近くなってたんじゃないかと思うんですね。一瞬で口の中がただれてまあなん昔からキャンプに行くたびにどっか1か所やけどして帰るんですね。ほ、まあ、本当に学習してないなと思いますね。で次の日ですね帰り自宅をしていたんですが寒かったんで朝もちょっと残っていた薪を燃やして焚き火をしてたんですね。で、帰る時間が来て、もう片付けなきゃいけないっていうことで、まだ暑かった焚き火台を持って、廃捨て場のところに行って、墨床を外した方が灰が捨てやすい形だったので、軍手をはめた手袋のまま、パッと墨床をずらそうとしたんですね。もうその瞬間、一瞬に軍手に穴が開いて、指が焼けたんですね。昨日、金属の箸で、火傷してもうやけどには気をつけないといけないと思いながら過ごしてたんですけどこの次の日のやけどは結構深くてですね長さ2センチ幅 2mm ぐらいの太さでいわゆるタバコの火を押し付けられたようなもんですねそこの部分が線状に白くなりまして結構深い熱傷ですねでも自分にがっかりしてですねこの部分はケロイド状になってもう跡が残るなその部分の指紋はもうなくなってしまうだろうなっていうふうに思ったんですね、うん、それから、まあ、指をかばいながらがっかりしながら過ごしてたんですが口の中の方の傷は比較的早くですね34日もすればもう痛みはなくなりましたかね。で指の方はもうこれはだいぶ治るのにかかるし治ったとしてもすぐにわかるようなしっかりした傷が残るなと思ってがっかりしてたんですがそれから2週間ぐらい経ってですね今はもう3分の2ぐらいはどこに傷があったかわからないぐらい治ってるんですね。でびっくりしたのはあれだけ深く肉がなくなったのに指紋もきれいに戻ってきてるんですね。指紋認証の iPhone を使ってたんですがその iPhone はもうロックが解除できないぐらい最初は指紋がなくなってたのが今見るとどこが傷だったのか。3分の2ぐらいはもう分からないように治ってるんですね確かにちょっとまだ修復が行われているだろうなと思う場所が少しあるんですがそこの部分もどうも指紋のようなものが少しずつ現れてきてるんですね私たちトカゲの尻尾が切れてそこがまた生えてくるのをすごく不思議に思いますけど全然同じようなどういう仕組みが起きているのかもわからないような修復が常に毎日起き続けているんだなっていうことを改めて実感しましたね。3つ目の世界の私が知らないところで1つ目の世界の私は次々と破壊と再生を繰り返し続けている。で、この常に外と中が入れ替わって変わり続けていることを無常というわけですね。その無常の指していることっていうのは一つ目の世界の移ろい続けていることもそうなんですけど最初に釈迦が言ったのは一つ目の世界ではなくて生じては滅しててははななくしいる2つ目のの世界のあり様なんですね私たちは捉えて観察することができるのは2つ目の世界だけですね。1つ目の世界は直接観察することができない。でこの2つ目の世界の無常っていうのはどういうことかっていうのをちょっと立ち止まっておくと。それは受容器で感知したものは必ず変化していくっていうことでそもそも受容器の感知システムが変化しないものは感知できないような仕組みなんですね。受容器に当たっているのはさまざまな波ですね。でそれがある行き地を越えて初めて活動伝移と呼ばれる神経のインパルスが発生するんですね。その域地以下の大きさの波であったり受容器が反応できない種類の波が受容器に当たっても活動電位は生み出されないなので言ってみれば受容器っていうのはある一定以上の大きさのエネルギーの波を電気信号に変える変換器だっていうことも言えると思うんですねで冷気された刺激も必ず減衰すするんですね受容器にある大きさ以上の波が当たるとインパルスが生じるけれどもその後不合期に入って次第に減衰していくっていうのがその受容器とそれを感知するシステムの仕組みそのものがそうなってるわけですね。私たちの体に取り付けられている受容器が作り出したあらゆるものはなので言ってみれば無から生まれて無に帰るそういう性質を有しているっていうことを指して無常というわけですね静寂から生まれて静寂に帰っていく一つ目の世界の命のスープがとと移り変わっているっていうこともう解釈を広げていけばそういうことも含みますけど自分たちがこの感知している立ち上がっている二つ目の世界っていうものがさまざまな受容器を介して作り出されているっていうことそしてその受容器の仕組み刺激を伝えるコードの仕組みイオンチャンネルとか細胞膜の内外の電位変化そういうものを考えていくと刺激がない状態から生み出されていずれその刺激がない状態に必ず戻っていくっていうそういう宿命を有しているわけですね。でこのあらゆる受容器が捉えるものが無から生まれて無に帰っていくっていうところちょっと感じてみていただけたらなぁと思って用意しているものがあるんですがチベット仏教の儀式とかで使うチベッタンベルっていうのがあるんですがティンシャって呼ばれるものですねそのティンシャが一つ手元にあるのでそれをちょっと鳴らしてみたいと思うんですね目を閉じていただいて耳を澄ましていただいて私たちが捉えるすべての感覚は無から生まれて無に帰っていくということをちょっと心に留めておきながら聞いてみていただければなと思うんですね。音だけではなくて、見ている景色とか、味とか、触覚とか、あらゆる感覚ですね。それらすべては、無から立ち上がって、減衰して、無に帰っていくんですね。感覚も、思考も、感情も、私たちが経験しているあらゆるものが無から生まれて無に変える。でこの無のところ静寂ですね。そこが全てになりうる用意をして待ち構えているところって前表現したホームなんですね。この無のところが刺激の方だけを追いかけ続けて生きていくうちにだんだん避けるべきもの遠ざけるべきものになってしまうんですね大人になるにつれてでだけどこの静寂のところこそが実は一番穏やかで平和なところなんんででですすねねも静寂を自我は恐れるんです、ね、なぜかっていうと自我は保存システムなので保存が不要になれば消えてしまうんですね必要とされなくなってしまうこの自我が逃げ続けている無こそが実は全部ある場所だっていうのが伝えたいところでもあるんですねでもう一つですね今回そやけどして改めて腑に落ちたのはこの見てる世界に温度の情報はないんですね。自分の体の受容器から離れてるものには。硬さの情報も重さの情報も温度の情報もないって何度も言ってるんですけどもうその2つ目の世界に3つ目の世界がかみついていて私たちは目を開けた瞬間から事実ではなくて解釈の方を生きてる。だから、熱いものは触らないのは当然だしそういうものを避けることができるでもそのものが熱かったっていう事実は過去の経験なんですねその過去に蓄えた記憶を今目の前にあるストーブとか竹火台とかランタンとかそういうものに貼り付ける意味のついた世界を生きることで同じ失敗をしないようにっていうシステムがいつも駆動していてでそれがない個体よりもある個体の方が生存に有利だったわけですねでそういう日常生活を送るための見るもの聞くものに解釈を貼り付けるような仕組みが出会う人とか起きる出来事にも作動していてありのままのリアリティではなくて意味の方をやり取りしたりその意味を変えようとして宿泊したりとということになるわけですね一つ目の世界っていうのはエネルギーのスープですねエネルギーの波ですね私たちのまああえて生きているという言葉を使えば私たちの命と呼べるその生きているものはその一つ目の世界ですね一つ目の世界が一つの大きなリンゴの木としてあってそこにたくさんの実がなっているその一つ一つが私たちですねでだけどその一つ目の世界を直接私たちが経験することはなくて私たちが経験するのは獣耀が捉えて立ち上がる二つ目の世界そしてそこにさらに上書きして作り出されていく3つ目の世界の2つですね。でこの2つ目の世界と3つ目の世界の境界っていうんですかね。リアリティとフィクションの境界っていうのは私たちは実は知っていて。その2つの世界の手触りの違いっていうんですかねそれは実はすごく簡単なことなんですねでそこをちょっと今日は皆さんと一緒に経験していきたいっていうふうに思うんですねリラックスした場所移動してていいただいてゆっくり深呼吸をして気持ちを落ち着けることができたらちょっと手のひらを出してみていただきたいんですね。私も同じように今手のひらを出してます。でたくさん指紋が走ってますね。で薄く血流の豊富なところはちょっとピンク色に。血流が乏しいところは白いような色で手のひらが見えてますね。これ誰かにないとか存在しないとか言われてもびくともしないですね。これありますからね。私の目の前にあるし皆さんの目の前にもあると思うんですね。手のひら。でこれはリアリティですね。実在ですね。でこの手のひらを見たままの状態で手の甲がどうなっているかご自分の手の甲がどういう状態になっているか今ちょっと想像していただきたいんですね手のひらは今見てますから2つ目の世界ですねそしてこの手のひらを見たまま想像している手の甲は3つ目の世界にあるわけですね今二つ目の世界には存在していないなだけどできるだけ詳細にご自分の手の甲がどうなっているかをちょっと想像していただきたいんですね。三つ目の世界の手の甲をできるだけリアルに作り出していただきたいんですね。でこの自分たちが作り出した三つ目の世界の手の甲と二つ目の世界の手の甲が同じなのかどうかっていう答え合わせを今からしたいと思うんですね。手のひらが見えている状態からゆっくり手を返して手の甲を表側に向けていただくと実際の手の甲が現れますね。頭の中で想像していた3つ目の世界の手の甲と2つ目の世界の手の甲を答え合わせしていただきたいんですね。同じだったですかね。私の場合、これ何回やっても全然違うと思ってびっくりするんですね。えー、よく見ると手の甲にもシワがたくさん走ってますね。で、産毛が生えていたり、それから爪が生えてますね。爪の色とか甘皮の部分とかですね関節の部分の造形や色三つ目の世界の手の甲とは存在の重みといいますかそのディテールの在り方みたいなのが全く違いますねでこのまま手の甲を見た状態で手のひらを想像していいたただきたいんですねついさっきまで二つ目の世界にあった手のひらは今もう手の甲に入れ替わってしまっているので存在しなくなってますねで手のひらを頭の中でできるだけ詳細に想像する三つ目の世界の手のひらをしっかり思い描けたらまたゆっくり手を返して手のひらを見ていただきたいんですね。三つ目の世界と二つ目の世界の答え合わせですね。ほんの数秒前まであったものが、どれだけ曖昧でアバウトになってしまうものなのかそしてこの実際に実存しているリアリティの存在のあり方の違いっていいますかね2つの世界のそれをちょっと確かめていただけたらって思うんですねその2つの世界の手触りの違いっていいますかねで今手のひらを見ていただいててパーになってると思うんですねこれをちょっと握っていただいてグーにしていただきたいんですね今私も一緒にやってますけど目の前に握り拳が握ってる指が自分の方に向いた状態でありますねこれでもうさっきのパーの画像も過去になりましたねで、この後、このグーを後でチョキにしてもらおうと思うんですが、そのチョキの画像も今は存在しないですね。今は手は握りこぶしになってますね。このグーの画像だけがリアリティで、さっきまでの過去のパーの画像も、これから網膜に生じるであろうチョキの画像も未来ですね。過去も未来も、存在しないですね想像の中の3つ目の世界ですね気の早い方だともうこの状態でチョキの映像が内部モデルでちょっと浮かんでおられる方もおられるかもしれないんですけどそのチョキは過去に見た自分の手のチョキですね未来は過去の断片を加工して作られるのでそういういい存在しないものが浮かぶわけですね今この二つ目の世界にないものがあるかのように錯覚する記憶するシステムの副産物が三つ目の世界の私という存在なんですねじゃあここからゆっくりと手をチョキにしてついまぶたの裏に浮かんだ三つ目の世界のチョキと実際に存在するリアリティのありようの違いをつかまえていただけたらと思うんですねでこの変化っていうのはチョキという画像の出現でもあるけれども同時にさっきやったグーの画像の消滅でもありますよね生じると滅するは一つの事象の見え方解釈の違いだけなんですねあることが生じている時そうではない状態が滅しているわけですね無常のの世界の中で生じると滅するが常に起き続けている目の前にちょっとコップと飲み物を用意していただきたいんですねでゆっくりと一回深呼吸をしていただいてこれからこのコップを持ち上げてみようと思うんですね。でその時のコップの重さをまだコップに触らないでちょっと想像してみていただきたいんですね。3つ目の世界の中で作り出される重さですね。これぐらいの重さっていうことを思い浮かべることができたら2つ目の世界と答え合わせをしていきたいと思うんですね頭の中で浮かべたそのコップの重さと実際にちょっと持って持ち上げてみますね似て非なるものですねまたコップをちょっと置いていただいて今度はそのコップを見てる状態でその中の飲み物の温度を想像してみますそれからそれを飲み込んだ時にどういう味がするだろうかっていうことも想像してみます今2つ目の世界には温度の情報も味の情報もな,いです、ね、なのでこの温度の情報も味の情報も3つ目の世界に作り出されるわけですしっかり想像できたら3つ目の世界と2つ目の世界の答え合わせをしたいと思うんですねコップを手に取っていただいて一口飲み,込んでみます2つ目の世界のリアリティの手触りと3つ目の世界の想像しただけのふわふわとして曖昧で頼りない感じこのあり方の差そこを捕まえていただきたいんですね毎日の生活の中でこのことをちょっと思い出せたらとても簡単なので何度も繰り返しやってみていただきたいんですね。それぞれの方が腑に落ちるまで。自分の大脳が作り出している想像だけのものとリアリティの境界が分かってくると。前あの私たちの身の周りにはたくさんの生き物の死があふれているっていう話をしましたけど毎日の食卓には動植物の亡きが並がんでますね川や森を歩けばたくさんの生き物の死骸に出会うし暮らしの中で部屋の中でも多くの生き物がななくってますねでもそれらは静かで穏やかで平和だっていうことを言いましたその亡きですねその亡きには裏の情報もなくて温度の情報も重さの情報も硬さの情報もないんですねだから穏やかで平和なのは当たり前ですねそれはリアリティの世界二つ目の世界そのものが持ってる静寂なんですねでまたゆっくり目を閉じていただいて深呼吸をしていただいて何も見ない心に決めて心が落ち着いたら目を開けてみます自分の意志とは関係なく世界が立ち上がりますねこの見えている景色ですね二つ目の世界よく見ていただきたいんですねそこには自分だと思っている領域と自分以外だと普段思っている領域が映ってますねこの写っているもののどこまでが自分ではないものでどこからが自分だという境界も大脳の演算が後から引いている仮の線なんですね。自分ではないと思っている領域今私の目の前には、さっき聞いていただいたティンシャとか、それからコップとか飲み物とかありますね。自分から離れているものですね。裏の情報もなくて、温度の情報も、硬さの情報も、重さの情報もないですね。で、自分の側に目をやります。すると、両手が膝の上にあるので、その両手の温度が今どうなってるか、手を動かさずに感じてみていただきたいんですね。するとこの辺りっていうのはすごくぼんやりした提示のされ方をしてその温度の情報が立ち上がってくると思うんですね。だけど1分前2分前にこの温度の情報はなかったですね2つ目の世界に。今私がお願いしたのでやってくださった方の2つ目の世界には温度の情報が現れましたがそのインストラクションがある前私たちの世界には自分の手の温度の情報は存在しなかったわけですね。結局この非二元論ということが何を指しているのかっていうそもそものところにちょっと戻りたいと思うんですけど随分これまで3つ目の世界の話や1つ目の世界どうしてもそっちの話の方が多くなってしまって話してきたんですが今日はちょっとそもそものその非二元論とは一体何なのかどういうことなのかっていう最初の言葉の定義に戻ってみたいと思うんですね二元ではないっていうことですね二つではないっていうことじゃあその二つではないっていうのはどういうことなのかよく「いい」を握った瞬間に「悪い」が生まれて「きれい」を作った瞬間に「汚い」が生まれてっていうふうに相反する概念が線を一本引くことで一遍に生まれることを二元の世界になるっていうふうについつい私も話してしまうんですが一体この二つではないが何を言ってるのかっていう。最初のとところに戻ってみるとそれはこの立ち上がっているものですね音光味触覚それから3つ目の世界もそうですね思考とかそれから体の変化感情ですねそういうものも作り出されていますねその作り出されているものを客体とするとそれを見ているもの主体ですねその作り出されているものを味わってる私見てる私気づいてる私という主体が存在しないっていうメッセージなんですね存在しないという表現が抵抗がある方は、分かれていない一つのものだというふうに捉えていただいてもいいですね。客体と主体に分離していない、それだけがあるということですね。この作り出されているものから見ている私っていう経験しているかのような主体を切り離すところが一番深いところにある最初の色眼鏡だっていうことなんですね。それをよく表している表現だなと私は思う。今目を開けて見ていただいているこの景色ですねその景色をちょっとよく見ていただきたいんですねでこれを私たちは目の前の景色っていいますねこれを目の前って表現するっていうことはこの景色の後ろに何かいると思ってるわけですね。この景色、何かの前ですかね本当に前ですかね後ろに何かいますかね何かの前というなら。その後ろに何かあるはず何かいるはずですね網膜に映った2枚の写真が合成されて立ち上がっているこの景色の後ろに離れて存在するその主体を探していっていただきたいんですね時間があるときにこの立ち上がっている景色からまず5ミリ後ろ5ミリ後ろにいなければ1センチ後ろ30センチ後ろ1メートル後ろこの目の前と呼ぶこの景色の後ろに私を探していただきたいんですね。主体がいましたかねそもそもこの景色から後ろに離れられましたかねこの目の前のものとその後ろのものの分離が幻想だ後ろがないっていうメッセージが「非人間の核心部」だと思うんですね。で、えー、目の後ろの方ですねこの景色の後ろの方に普段私たちはそれを経験していたり観察しているものがいると思っていてでそれを観察しているものはどういう場所にいると思っているかっていうと。前、映画館の例えで話したと思うんですけど暗い場所から見ているような気がしないですかねでも二つ目の世界のこの立ち上がっているものの後ろ側に暗闇ありますかねで自我の演算の設定っていうのはこの立ち上がっているものから離れた場所の暗闇ですね映画館の中に劣っていてまだだめで足りなくて小さくて弱い私が座っているっていうのが自我の設定なんですねこの立ち上がっているものの後ろ側にいる、見ている、経験している、味わっている、気づいている、見せられているみたいな表現もそうですね、何かを見せられているものがいるかのようですよね。まるでそこに主体があるかのように錯覚している。この立ち上がってるものこれ前とはもう呼べないですよね前じゃないんならじゃあ中に何かいるのかっていうとこれ中でもないですねこの2つ目の世界は xyz の3次元の軸の世界じゃないですねこの立ち上がってる景色音光だけがリアリティなんですね。それは言い換えればこの景色音触れている感じ光そのものが私そのものだということもできると思うんですね映画館の例えで言うと上映されている映画がありますねこの表面に無常の中で次々と移ろっていく受容器で立ち上げられているものがあってそれを上映することを可能にしているスクリーン静寂がありますね立ち上げられた刺激が生まれてきた場所帰っていく場所無音の場所それがスクリーンですね。でその後ろに観客席があってそこにさっき言った小さくて弱い私が座ってその映画を見ているっていうその私が大野の演算が作り出している幻だっていうこと。そしてその人が座っていられるような映画館の客席である暗闇その闇そのものが存在しないっていうことなんですね。この大の演算で作り出された最初の主体と客体の分離が無価値観とか欠乏感。分離感とかそういうものの源泉になってると思うんですね。この二つ目の世界、一つ目の世界の私たちは生き物とあえて呼ぶならそうですけど、この二つ目の世界の私たちは生き物じゃないですね。これ生きてないですね。二つ目の世界。生まれもしないし死にもしししなないい死にです、ねまあこういう話をするとちょっとすごく変なことを言う人だと思われてしまうんですけどこの2つ目の世界に限った話ですね1つ目や3つ目の世界には私がいてそれがちゃんと生きてるけれども2つ目の世界だけに限定した話をすれば、これ私たちが普段想像しているような生き物じゃないですね。ちょっと深呼吸をしてみていただきたいですね。大きく深い深呼吸を一回していただいて。見ている景色が上下,下でしょうか、ね、上下したり揺れたりしたかどうか横隔膜は大きく深呼吸すると 6cm 上下するんですが6センチぐらいの上下だったら肩で吸収できそうな気もしますけどでも私たちが見ている世界の覗き穴は 2mm のピンホールなんですね。2ミリの穴にとって数センチ動くだけでも穴の何倍かの上下になるわけですねでも毎日の中で何度か深呼吸しながらこの世界が上下するかどうか確かめていただきたいんですね全く動かないですね心臓の手術ですね大動脈解離とかそういう大きな大血管の手術に立ち会ったことがあったんですけど直接心臓を見るとですねものすごい大きな臓器で結構ピンキーなんですねこうものすごい勢いで拍動してる大きさで言うとソフトボールぐらいのちょうどそのきのいい魚がこうバタバタしてるような感じですねものすごいダイナミックな動をしているそれが1分間に60回から100回今も私たちの体の中であんなバタバタしたものが動き続けているわけですけどこの2つ目の世界全く動かないですね。こういう今立ち上がっているものを見ている私っていうのがさっきやっていただいた手のひらと手の甲の二つ目の世界と三つ目の世界の手触りのどちらにいるのかっていうのをちょっと考えてみててみいたただけたらって思うんですね経験している味わっている私その私の人格人生それからこの社会それから関係そういうものの手触りが二つ目の世界の手触りと三つ目の世界の手触りのどちらに所属しているものかということを立ち止まって私の話をうのみにするんじゃなくて日々の生活の中でちょっと確かめてみていただけたらというふうに思うんですね。私にとってこの立ち上がっているものの後ろにある暗闇そしてその暗闇の映画館の中でそれを眺めている私っていうのは明らかに3つ目の世界の方の手触りなんですねでそれも場に連動してて作り出されているものですね光音味思考感情こういった作り出されているものの一つですねで今日の前半で見たみたいに作り出されているものは必ず無から生まれて無に変えるんですねこの無に変えるもの何かを所有できるはずがないっていうふううふに思うんですね自動発達心理学の先駆者のジャン・ピアージュの行った実験を一つ紹介したいんですが子供と大人の間に緑と赤の2色で塗られたボールを置いて1個のボールの半分を緑半分を赤に塗ってるわけですね。でその塗り分けてるっていうことは子供にもちゃんと先に見せておいて大人と子供が向かい合って座ったその間に緑の側が子供に赤の側が大人に見えるように置くんですね。で子供の方は緑色だけが見えてるわけですね赤に塗られた側は大人の方に向いているので子供には見えないで5歳頃までの子供は大人の方も自分が見ているのと同じ緑色のボールを見ていると主張するんですねで6歳から7歳幼稚園の年長から小学校1年生ぐらいになると自分は緑色の側を見ているけれども向かい合っている大人は赤色を見ているっていうことが把握できるようになるんですね。他人が自分とは異なる世界を経験しているっていうことが想像できるようになって他者が自分をどう見ているかっていうことも想像するようになる。そういういことが確かめられてるんですね2つ目の世界の中に存在しないものを想像する能力っていうのが成長とともに少しずつ育まれていって6歳を過ぎる頃には他人の中にも心と呼ばれるものがあってそれは自分とは違うものだっていうことが想像できるようになるわけですね。相手の中に自分とは別の何か経験しているものがあると想像できるっていうことは自分の中にも世界を経験しているものがあるっていうことが確立されて初めて持つことができる想像力だと思うんですね。こういう話の話され方のバリエーションの中では起きる物事に感謝ありがたい感謝感謝っていうようなそういう話され方をすることもあるんですけど何かをありがたいって言ったり感謝したりっていう表現にはそれを受け取っている受益者がいるような表現だと思うんですね。見せられている私と同じですね。そういう起きていることを受け取っている私がそもそもいないっていうことなんですね。なので感謝とかありがたいとかっていう言葉でもしかしたらこの2つ目の世界が臨在する感覚。静寂の感覚をそう表現されているのかもしれないんですけど私の今の感覚からするとちょっと積極的すぎる表現のように感じてしまいますね。もうちょっとその「感謝」とか「ありがたい」とかという言葉が生み出される前の平穏っていいますかね。今日私のこの話を聞いてくださっているこの声の音はありますね音は私の鼓膜に触れて二つ目の世界に立ち上がって聞いてくださっている方の鼓膜に触れて立ち上がってだけどその音だけがあってそれを話している主体も受け取ってくださっている主体も存在しなくてこの音だけが存在している今体に座っている感覚がありますけど座っているという経験だけがあってその経験を所有しているものはいないですねこのことが腑に落ちると個人が存在しないっていうことが腑に落ちると思うんですね今この立ち上がっているものが私たちの正体そのものそれ以外はマインドが作り出している演算のフィクションですねだけど私も含めてほとんどの人はその今ですらリアリティではなくてストーリーを生きてるんですねえー、ここまでずっと話してきてこの話は何なのかなってって言い返すと、盛るのをやめるっていうことだと思うんですね。実際に経験しているすごくごく当たり前のシンプルなもの、そこにマインドが飛びかかっていろいろこう、ないものを持ってる、その、本当は存在していないのに、あたかもあるかのように盛られているものを、剥ぎ取っていくっていう話だと思うんですね玉ねぎに例えられることもありますね中心に何かあると思って剥いていって剥いていって結局最後に何もないっていうことですねこの二つ目の世界は知識でもないし受け渡しするものでもないし皆さんそれぞれの中に全く違うそれぞれが立ち上がっているそのリアリティを観察していってそこに存在しているかのように錯覚しているものを剥がしていったときに主体の不在を発見するそこで現れてくるのは全く優劣のない特別性の存在しないそういう穏やかで平和な世界。私の人生で出会った師匠たちたくさんいますけど本当の師匠はまだ持っていない素晴らしいものを与えてくれる人ではなくて私が持っていないにもかかわらず持っていると錯覚しているものを奪い去ってくれた人だったっていうふうに思いますね。